0: Vamos de inmediato con lo que ha sido noticia, no sin antes colocarles algo de música porque ayer se dieron a conocer las nominaciones a los premios Grammy Latino que van a entregarse este año en el mes de noviembre en Las Vegas. Suena al fondo uno de los, eh, una de las canciones nominadas a la mejor grabación del año donde el gran, eh, por lo menos el favorito es nuevamente Bad Bunny, sí, Bad Bunny. Muy criticado pero también muy admirado por otros. Y Bad Money se llevó la gran cantidad de nominaciones, pero bueno, vamos a comentarle eso más adelante hacia el cierre del programa. Mientras tanto, vamos a, a revisar lo que ha sido noticia en el día de ayer y en las últimas horas. Comenzamos con la información que sin duda alguna se destaca y es la que tiene que ver con la, una noticia que dábamos casi cerrando el programa del día de ayer y es la presentación del más reciente informe de la misión de determinación de hechos de, la, de las Naciones Unidas. Ellos se presentaron ayer en Ginebra en su más reciente informe Sobre la situación de derechos humanos En el país, en Venezuela En el que identifica sobre todo Y es lo que llama la atención La cadena de mando O cadenas de mando presuntamente Responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela Dirigidas Desde, según lo que informa La propia misión de determinación de hechos Desde las cúpulas de las autoridades venezolanas <coughs> Y estos hechos eh, de tortura habrían sido cometidos por la Sim y el SEBIN. Identificadas las personas, según lo que comenta el informe de la misión de determinación de hechos, y voy a leer textual, pruebas recabadas durante investigaciones, permitieron sostener con motivos razonables para creer que el presidente Nicolás Maduro tenía conocimiento de las violaciones y delitos y que en ocasiones daba órdenes al director general y a los directores de otras unidades del SEBIN, concluye la misión. Igualmente ellos encuentran motivos razonables para creer que tanto él como otros ordenaron o instigaron la comisión de ciertos actos delictivos y que sabiendo que se estaban cometiendo violaciones no tomó las medidas necesarias para prevenir que estos actos se produjeran ni para reprimirlos. Igualmente maneja o dice en este informe presenta varios nombres de importantes figuras de la administración de Nicolás Maduro. La misión de determinación de hechos da cuenta de que en el SEBIN las torturas a los detenidos eran ordenadas, en su mayoría, según indica el informe, por Gustavo González López y Carlos Calderón Chirinos. Si los agentes del SEBIN se negaban a participar en estos actos de tortura, informa, Calderón Chirinos los golpeaba para intimidarlos y así hacerse respetar, dice textualmente parte de este informe. Por supuesto, ha sido celebrado por una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, lo que dice este informe, así como también eh, lo han hecho algunos representantes internacionales, como es el caso, <coughs> discúlpenme, <coughs> del presidente paraguayo Mario Benítez quien ayer en su mm, discurso ante la ONU habló sobre justamente el trabajo que viene realizando esta comisión o esta misión de determinación de hechos y que él va a liderar una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que se pruebe una investigación sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Justamente muchas personas se preguntan, ok, esto está ocurriendo o estaría ocurriendo en Venezuela o habría ocurrido en Venezuela desde hace un buen tiempo. ¿Qué se hace con eso? Porque más allá de que no es la primera vez que esta misión hace un informe sobre lo que ocurre en Venezuela y sobre delitos derechos de, de de humanidad cometidos en el país, eh, es los elementos de este informe, según eh, especialistas afirman que todo esto debe servir de insumo y de evidencia para investigaciones en instancias nacionales e inclusive en la Corte Penal Internacional, los temas de este informe que fueron crímenes de lesa humanidad cometidos eh, a través de estructuras individuos pertenecientes a servicios de inteligencia, y la situación también de los derechos humanos en la región del Arco Minero, del Orinoco y otras áreas del Estado de Bolívar pueden ser presentadas también para que lleven o se eleven en todo caso ante la Corte Penal Internacional. Parte un poco de lo que significa este, esta misión o la, el informe rectifico de esta misión de determinación de hechos de la ONU, ver si esto no solamente queda allí en el papel escrito, sino que se eleva y pueda llegarse a algo para que pueda eh, solucionarse esta situación tan terrible que ha vivido eh, Venezuela en los últimos años. Cambiamos el tema, ayer el presidente de Estados Unidos fue noticia cuando habló sobre no deportar a Venezuela, Cuba y Nicaragua personas que vienen de ese país a Estados Unidos. Eh, esto fue luego de que se le consultara, acerca de que ha habido una política migratoria difícil en la frontera entre Estados Unidos y México. Y el mandatario aseguró que la situación de la frontera es muy distinta a la que había años atrás, porque antes la mayoría de las personas provenían básicamente de México y de algunos países de Centroamérica. Pero él afirmaba que ahora está muy preocupado porque ha visto que vienen... A Estados Unidos, personas provenientes de Cuba, Nicaragua, por frontera terrestre, y de Venezuela, eh, lo que indicaba y le da de alguna manera cierto aliento a esas personas que han entrado al país, a Estados Unidos, de forma irregular y que vienen de esas naciones. Por eso él decía que era prácticamente no era racional enviarlos de nuevo a esas naciones, es decir, a. Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, y por ello dijo que estaba trabajando arduamente con el gobierno de México y en otros países para mejorar el flujo. Implica ello ver de qué manera, si esas personas no entran al país o si son deportadas, no sean deportadas a sus naciones de origen, sino en todo caso sean devueltas a México. Es lo que decía el presidente Biden ayer cuando fue consultado sobre este tema. Tema. hablando de los migrantes, como ustedes saben, ayer comentábamos mucho de un de un reporte eh, que hasta el momento continúa siendo rumor el hecho de que en teoría iban un grupo de iba un grupo de migrantes a ser enviado en un vuelo hacia la zona de Delaware. Muchos se preguntan por qué Delaware, bueno, porque justamente allí hay una residencia de verano que tienen la familia Biden. Y en una en una conferencia de prensa en la que estuvo presente el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se le preguntara, se le preguntó sobre este tema y dijo que si en realidad iba a enviar a otro, iba a enviar un vuelo hacia Delaware, respondió que él no podía confirmar eso y que por lo tanto pues no habría seguridad realmente de si eso era efectivo, si ese vuelo hacia Delaware se iba a realizar. Ayer se inició la Asamblea General de la ONU, como seguramente vieron, eh, igualmente les informo, en la Asamblea General de la ONU y se tiene previsto centrarse básicamente en la crisis que vive en estos momentos Ucrania a raíz de la invasión rusa, igualmente sobre el cambio climático y a pesar de ello, eh, muchos de los que ayer se presentaron ante la Asamblea General de la ONU, muchos de los mandatarios hablaron sobre la crisis que se vive en Venezuela y en Nicaragua. Básicamente en Venezuela relacionada con la crisis migratoria, así lo manifestaron entre otros Gabriel Boris de Chile, lo manifestó el presidente Bolsonaro de Brasil, así como algunos otros mandatarios, pero también se refirieron a la crisis política que tiene Nicaragua con los presos eh, por eh, pensar distinto en esa nación centroamericana. Por su lado, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, abogó por Cuba y por Venezuela pidiendo que se levantaran todas las sanciones que hay en contra de estas dos naciones. Y otro que habló de una forma bastante enérgica, por cierto, lo hizo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, quien allí básicamente se refería a la lucha contra las drogas, donde afirmaba que las eh, la, la lucha contra las drogas en el mundo... Lo que está haciendo es destruir, entre otras cosas, la selva amazónica y haciéndole daño a Colombia, manifestaba el presidente colombiano. Lo que no fue, no fue muy bien visto por algunos ex eh, representantes del gobierno colombiano, como el expresidente Andrés Pastrana, quien arremetió contra Petro luego de ese discurso que dio en la ONU. Dijo que Pastrana dijo que Petro se declaraba ante la ONU como el gran capo defensor de la cocaína, porque de alguna manera Petro hablaba acerca de la protección de los cultivadores de coca eh, dijo eh, Pastrana desecha los efectos sobre la salud pública y desprecia a los fallecidos que como la Corte Suprema masacrada por su MS9 para Pablo Escobar, dejan las mafias que hoy pacta el poder, afirmó el expresidente Andrés Pastrana concluyo esta parte de noticias y luego seguiremos comentando otras importantes, pero ayer se destacó lo que va a ser el próximo 26 de septiembre la reapertura de la frontera Colombo-Venezolana, en la cual, eh, bueno, se espera, se tiene previsto una reunión entre eh, Gustavo Petro y Nicolás Maduro justamente en la frontera, en el día en que se dé la reapertura de la frontera Colombo-Venezolana. El anuncio lo hizo el ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, quien entregó detalles de la reapertura fronteriza y dijo que efectivamente se tiene previsto que para ese día haya una reunión entre Petro y Maduro en la frontera frontera colombo-venezolano, lo que sería la primera reunión entre ambos eh, dirigentes. Por otro lado, un día antes va a haber una reunión también de asambleístas, tanto de Colombia como de Venezuela, según informaba, entre otros, ayer Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional elegido en 2020 para Venezuela.